Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkomitmen kepada kami. Kau telah mengubah natur kami, memberikan kami hidup yang baru Tuhan, melahirkan kami baru Tuhan dalam roh kudusmu, sehingga kami bisa hidup bebas dari dosa. Ya Tuhan kami hari ini akan mempelajari firmanmu lagi, agar kami bisa mengerti hidup macam apa yang indah di matamu, dan bagaimana kita seharusnya berelasi dengan orang-orang yang kau tempatkan di sekitar kami. Tuhan, jagalah hambamu Tuhan, Biarlah kata-katamu yang didengarkan dan firmanmu diberitakan dengan setia Dan berikanlah kami roh kudusmu Agar firmanmu bisa tertanam pada kami Dalam kami Dan kami bisa berbuah Buah yang memuliakan namamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ada satu studi yang dilakukan kepada pada tahun 1920-an yang menemukan satu fenomena psikologis yang diketahui sebagai Hawthorne Effect. Dalam studi ini, Alton Mayo mengamati pekerja di perusahaan listrik Hawthorne Works setelah ada perubahan-perubahan sedikit di lingkungan kerja mereka. Dan seperti dan tujuannya adalah untuk mencari kondisi optimal untuk produktivitas. Seperti misalnya ruangannya dibikin lebih terang atau sedikit lebih gelap atau hari kerjanya diperpendek atau dikembalikan lagi ke biasa dan beberapa variabel lain yang dia coba. Dan pekerja-pekerja yang diamati ditaruh di ruangan terpisah dengan seorang supervisor dan setiap kali ada perubahan kecil para pekerja di perusahaan tersebut mendiskusikan perubahan-perubahan ini. Dengan supervisor yang juga memberi mereka feedback tentang produktivitas mereka Dan apa yang ditemukan oleh Mayo adalah bahwa Hampir apapun perubahan yang ia terapkan Produktivitasnya itu pasti naik Biasanya Setidaknya untuk sementara Jadi kesimpulan yang ia ambil adalah bahwa uh, Yang menaikkan produktivitas mereka itu bukanlah perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja mereka Tapi fakta bahwa mereka sadar mereka itu dikhususkan, diamati, dan didengarkan oleh atasan mereka. Karena mereka tahu ada atasan yang simpatik dan peduli pada mereka. Inilah yang namanya Hawthorne Effect. Bahwa manusia cenderung bekerja lebih baik kalau mereka sadar mereka diperhatikan dan didukung. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen kita juga seharusnya bisa mengalami semacam Hawthorne Effect ini. Dimana bila kita adalah orang percaya, berarti kita semua sudah tahu bahwa kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Ia sudah menghususkan kita, bahkan ia sudah mengubah natur kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa ia sudah, bahwa kita sudah lahir baru, mati bagi dosa dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita sudah mendapat dukungan dari atas. Dan kita juga tahu seharusnya bahwa Tuhan, Sang Raja dan Pencipta selalu berserta kita. Melihat kita dalam segala hal yang kita lakukan. Dan dialah otoritas yang akan memberikan kita upah atau hukuman dunia akhirat. Jadi atasan yang simpatik dan hadir pun ada. Namun seperti Roma 1 mengajari kita, salah satu efek dosa adalah kita menindas kebenaran dengan kelaliman kita. Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa Tuhan itu ada dan kita harus bertanggung jawab padanya, kita mengabaikan Tuhan agar kita bisa merasa bebas memuaskan keinginan hati kita sendiri. Dosa kita itu benar-benar tidak mau Tuhan itu ada dan selalu berusaha mengalihkan perhatian kita 
darinya. Lantas, untuk menikmati manfaat kehidupan Kristen, memang harus selalu ada satu proses di mana kita melawan dosa kita yang membutakan kita dari kehadiran Tuhan. Dan sadar bahwa Tuhan benar-benar mendukung dan peduli pada kita. Dan kalau saudara sudah mengikuti seri kami ini di Bada Sore dalam kitab Kolose, kita baru saja membahas bagaimana cara melakukan ini secara umum sebagai individu, kan? mematikan dosa dan mengenakan Kristus. Jadi hari ini kita akan melanjutkan seri kita dan firman yang kita akan studi hari ini akan membahas secara spesifik bagaimana kesadaran atas kehadiran dan dukungan Tuhan berdampak kepada relasi sosial yang paling penting di kehidupan manusia. Relasi dengan anggota-anggota rumah tangga. Dan tiga relasi yang Paulus akan bahas ini adalah relasi manusiawi yang terpenting bagi kita. Tapi juga adalah relasi yang paling sering buat stres. Dan Paulus ingin mengingatkan kita bahwa perubahan pada postur kita dalam relasi-relasi ini harus terjadi bila kita benar sudah diselamatkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Jadi tiga poin kita hari ini adalah hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi pertama marital, yang kedua parental, yang ketiga profesional. Saya ulang ya, hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi pertama marital, yang kedua parental, yang ketiga profesional. Jadi saya undang saudara untuk membuka Alkitab ke firman hari ini, kalau setiga ayat 18 sampai 4 ayat 1, agar kita bisa mengamati bersama dengan teliti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi poin pertama, hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi marital. Kita bisa amati di ayat 18 dan 19, bahwa relasi pertama yang dibahas Paulus adalah relasi antara suami istri dalam pernikahan. Dalam bahasa Inggrisnya, relasi marital. Dan Paulus membahas ini duluan karena memang relasi ini adalah relasi sosial pertama yang Tuhan berikan kepada manusia waktu ia menciptakan kita. Dan Tuhan tidak lebih dulu memberikan kita teman atau anak, tapi seorang pasangan. Lantas relasi ini adalah relasi yang paling penting dan mendasar bagi manusia. Dan kesetiaan di sini merupakan prioritas kita dalam pertumbuhan rohani bila kita memang mempunyai relasi ini. Juga mati, bagaimana Paulus berbicara kepada istri duluan. Di zaman budaya Paulus ini, ini tidak biasa. Karena budaya itu sangat patriarkal. Dan biasanya yang lebih berotoritas atau dianggap lebih kuat, itu yang disinggung duluan. Tapi Paulus membalikan urutan itu di pengajaran ini semuanya. Kita akan lihat bahwa ia selalu berbicara kepada partai yang dianggap lebih lemah dalam relasi ini. Dengan tujuan untuk melawan ide-ide hierarki yang ada di budaya itu Dan menjunjung nilai bahwa dalam kerajaan Tuhan Dalam keluarga Allah semuanya itu mempunyai martabat yang setara Walaupun ada perbedaan dalam peran dari anggota-anggota dalam relasi ini Jadi yang pertama, di ayat 18 Paulus mengingatkan para istri Bahwa peran mereka di dalam rumah tangga adalah untuk tunduk pada suami mereka masing-masing. Saya sadar saudara bahwa sebagai seorang lelaki yang belum menikah, saya adalah orang terakhir yang berhak mengutarakan pengajaran ini kepada wanita. Tapi harapan saya adalah saudari-saudariku yang mendengar ini bisa menghargai bahwa ini adalah bukan berdasarkan preferensi atau opini saya, tapi memang bagaimana Tuhan merancang relasi dalam keluarga. 
Karena bukan di sini saja di perjanjian baru mengajarkan ini. Saudara bisa pelajari 1 Korintus 11, 1 Timotius 1, 1 Petrus 3, Efesus 5. Semua konsisten mengajarkan ini. Bahwa peran suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang memimpin keluarga dalam mengikuti Kristus. Dan saya harus menekankan di sini. Bahwa bukan berarti dalam segi apapun istri itu lebih rendah dari suami. Atau bahkan wanita diciptakan dengan kemamp- tanpa kemampuan atau kapasitas memimpin. Saya yakin kita semua sebagai lelaki mengenal wanita-wanita di hidup kita masing-masing. Yang begitu berjasa dan begitu hebat. Dan di Alkitab sendiri pun ada contoh-contoh seperti Deborah yang merupakan pemimpin hebat. Jadi ini bukan soal kehormatan atau kapasitas. Tetapi peran dan tanggung jawab. Role and responsibility. Dan saya mengerti bahwa kalau saudara-saudara sekalian masih agak uh, bergumul menerima konsep ini. Karena memang di kehidupan kita sehari-hari, pemimpinlah yang sering dianggap lebih hebat. Dan pemimpin yang gajinya paling tinggi, pemimpin yang diberi kehormatan kalau sukses. Orang yang paling berpengalaman dan berpendidikan pun yang akhirnya jadi pemimpin. Jadi wajar kalau kita selalu mengaitkan kepemimpinan dengan kompetensi atau keunggulan. Tapi saudara, posisi kepemimpinan suami di dalam keluarga bukan berdasarkan hal-hal ini, bukan berdasarkan kualifikasi dia. Tapi 100% berdasarkan bagaimana Allah memilih untuk menyusun keluarga manusia. Makanya di ayat 18, bahwa tunduknya istri kepada suami itu adalah sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Istri yang tunduk kepada suami tidak rendah atau lemah, tapi indah dan setia di mata Tuhan. Nah, tapi bukan berarti juga bahwa suami diizinkan seenaknya saja dan memaksakan keinginannya kepada istri dan istri harus diam saja dan pasif. Bila suaminya memang salah atau menjerumuskan keluarganya kepada yang tidak benar. Karena maksud sebagaimana seharusnya dalam Tuhan di bahasa Yunani-nya juga mengkomunikasikan batas ketundukan sang istri pada suami. Bahwa baik bagi bahwa baik bagi istri bila ia merendahkan diri dan tunduk kepada suaminya hanya kalau suaminya sedang memimpinnya di dalam Tuhan. Seperti di Efesus 5 ayat 21, di mana sebelum Paulus mengajarkan persis hal yang sama dengan yang firman kita ajarkan hari ini, ia lebih dulu menyuruh semua orang percaya untuk merendahkan diri kepada sesama di dalam Kristus. Karena takut akan Kristus. Dan dengan kata merendahkan diri di sana dalam bahasa Yunani adalah persis sama kata yang diterjemahkan di sini sebagai tunduklah. Jadi sebenarnya bukan istri saja yang merendahkan diri dan menunduk. Tapi bersama-sama suami istri menunduk kepada Kristus. Karena saudara, pernikahan Kristen itu bukanlah hubungan di mana suami istri itu sedang berlomba, dan rebutan posisi, mencari keunggulan sehingga menjadi dominan. Tapi seharusnya adalah sebuah kemitraan, di mana sang istri dengan ikhlas memberikan izin, kebebasan, dan dukungan agar sang suami bisa lebih setia lagi mengikuti Kristus dan memelihara keluarganya seperti Kristus memelihara kita. Dan satu-satunya cara rancangan seperti ini tidak menyiksa dan menyengsarakan sang istri adalah apabila suami-suami juga melakukan apa yang ayat 9 katakan. Bahwa suami-suami harus mengasihi para istri. 
Bahkan di Efesus 5.25 menjelaskan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang mengasihi kita sampai rela memberikan hidupnya di kayu salib. Agar kita bisa disucikan dan disempurnakan sampai kita bisa cemerlang di hadapannya tambah cacat atau kerut. Guys, fakta bahwa suami itu adalah kepala keluarga sebenarnya bukan hak. Tapi adalah tanggung jawab yang sangat berat. Menjadi kepala keluarga berarti kita sudah selesai dengan diri kita sendiri Dan rela untuk mengorbankan apapun bahkan nyawa kita sendiri Untuk kebaikan keluarga kita Karena menjadi kepala keluarga bukan berarti bahwa eh, Malah berarti bahwa istri itu menjadi tubuh kita Kita sebagai kepala yang makan Dan tubuh yang ikut menjadi sehat atau sakit kalau makanannya jorok Menjadi kepala keluarga artinya sudah tidak lagi membedakan antara kebaikan kita sendiri dan kebaikan sang istri. Dan tidak ada konflik of interest di sana. Jadi dalam segini, para suami juga sebenarnya tunduk dan merendahkan diri kepada istrinya. Menganggap kesucian dan kebaikan dan kesehatan sang istri lebih penting daripada dirinya sendiri. Maka dari itu, Paulus juga menjelaskan di sini bahwa pemimpin keluarganya ini, dalam pemimpinannya ini, Tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Dan dalam Yunani, lebih tepatnya itu membuat sang istri kepahitan. Menindas dan memaksakan seperti otoritas duniawi. Tapi kita harus melakukannya dalam kelemah lembutan. Karena seperti inilah Kristus memimpin kita. Ia tidak memaksakan kita untuk mengikutinya. Tapi Tuhan Yesus lebih dulu menunjukkan kasihnya kepada kita. Di kayu salib. Dan Tuhan selalu bersabar dengan kita melalui segala kekurangan dan keterbatasan kita dan ia berkomitmen kepada kita. Lalu karena kita sadar begitu besar kasihnya kepada kita, baru kita relakan mempercayakan hidup kita kepadanya. Tundukan istri kepada suami itu berdasarkan contoh Kristus dalam suami. Seperti inilah saudara dinamika keluarga Kristen. Sang suami mencintai istri sampai rela berkorban Dan sang istri dicintai dan menghargai pengorbanannya Jadi ini memerlukan trust antara dua belah pihak ini Sang istri percaya bahwa suaminya begitu mencintainya Sehingga ia rela berkorban bahkan berkorban nyawanya untuk dirinya Dan suami juga percaya pada istrinya bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan Atau meremehkan pengorbanannya itu Karena untuk melakukan ini Kedua pihak ini memang harus memusisikan diri mereka di posisi yang vulnerable, kan? yang rawan disakiti. Jadi memang dinamika seperti ini hanya bisa berfungsi dan tidak menjenuhkan apabila pasangan ini dua-duanya satu pikiran tentang Tuhan yang mereka sembah. Karena faktanya adalah bahwa siapapun suami atau istri kita, siapapun pasangan kita, ia pasti adalah orang yang berdosa. yang pasti akan menyakiti kita suatu waktu. Dan tidak aneh kalau sakitnya bisa sampai titik di mana kita merasa tidak layak pasangan kita diberi trust seperti itu. Gak worth it rasanya. Makanya yang dikatakan Paulus di sebelumnya, di ayat 17, itu sebenarnya kuncinya. Bahwa kedua belah pihak sudah harus berkomitmen untuk melakukan segala hal di dalam nama Kristus. Karena bila ini benar, ketaatan kita pada pengajaran ini bukan menjadi sesuatu yang bergantung kepada seberapa suksesnya pasangan kita mengerjakan bagian mereka. 
Tapi menjadi pengabdian kita kepada Tuhan. Lantas walaupun pasangan kita atau kita sendiri pun suatu saat gagal melakukan ini, motivasi kita yang utama untuk saling tunduk dan berkorban itu masih sama. Agar kita bisa memuliakan Tuhan dan bisa lebih lagi bertumbuh dalam proses melepaskan dosa kita dan mengenakan Kristus. Dan proses ini pun saudara berlanjut dalam relasi rumah tangga antara orang tua dan anak. Inilah poin kedua. Hidup dalam Kristus berarti mengubah relasi parental. Kita bisa amati dari 21-21. Paulus bergerak dari membahas hubungan suami istri ke membahas hubungan antara orang tua dan anak. Dan ini saya rasa adalah suatu relasi yang pentingnya itu benar-benar dirasakan di budaya kita. Bahkan saya berani mengatakan bahwa di budaya kita hubungan parental ini dianggap lebih penting daripada hubungan antara suami istri. Apalagi kalau dibanding budaya-budaya barat misalnya. Karena di mana di barat pada umur 18 orang sudah biasa pisah rumah dengan orang tua. Anda tinggal sendiri. Nah di budaya kita ekspektasi adalah bahwa kita tinggal bersama orang tua kita sampai menikah. Dan bahkan kalau orang tua kita sudah tua dan perlu bantuan ekspektasinya adalah bahwa mereka kembali tinggal bersama kita karena tugas kita sebagai anak adalah untuk merawat mereka di masa tua. Jadi tugas kita sebagai anak di budaya ini berlanjut dari saat kita lahir sampai orang tua kita masih hidup, selama orang tua kita masih hidup. Dan apakah tugas kita sebagai anak menurut firman Tuhan? Jelas dikatakan di ayat 20. Untuk menaati orang tua kita di dalam segala hal. Inilah apa yang dianggap benar oleh Tuhan. Dan ini pula adalah satu-satunya perintah Allah dari sepuluh yang kita terkenal itu yang dilengkapi dengan satu janji. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi benar-benar saudara, Alkitab menunjukkan perintah ini untuk menghormati orang tua adalah suatu hal yang penting dan juga begitu bermanfaat dalam dunia ini. Dan saya rasa kita sebagai orang Indonesia benar-benar menghayati hal ini. Kalau kita ingat cita-cita rakyat lokal kita seperti Malin Kundang dan Sangkuriang bahwa tindak menghormati orang tua itu adalah dosa yang serius. Bisa sampai dikutuk jadi batu seperti Malin Kundang. Dan kita bahkan punya kata khusus untuk uh, untuk orang seperti ini. Kata durhaka. nggak ada itu terjemahan durhaka dalam bahasa Inggris. Tapi ini adalah sebenarnya dalam prakteknya hal yang begitu susah kita terapkan sebagai anak. Apalagi kalau kita sudah dewasa. Dan zaman di mana orang tua kita dulu hidup itu jauh berbeda dengan zaman kita sekarang. Dan orang tua kita pun masih bergumul untuk beradaptasi kepada perubahan-perubahan ini. Ditambah orang tua kita pun adalah manusia yang berdosa dan terbatas. Tidak selalu mengetahui jalan yang terbaik dan cara yang paling benar. Namun tidak aneh juga tapi bagi orang tua kita untuk bersikeras kepada kita untuk mengikuti jalan mereka. Nah, walaupun orang tua kita percaya kepada Tuhan, tidak selalu juga apa yang mereka ajari kepada kita itu berdasarkan firman Tuhan dan bukan opini atau nilai-nilai kultural mereka. Dan sekali lagi, mereka juga orang berdosa. Jadi ke orang tua yang seiman saya susah taat dalam segala sesuatu. Apalagi orang tua yang tidak percaya pada Tuhan. 
betul-betul pergumulan di pihak anak untuk menaati perintah Tuhan yang satu ini. Maka perlu memang banyak keringat air mata dan doa untuk bimbingan Tuhan tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua di konteks spesifik kita. Tapi yang pasti adalah bahwa ini tidak berarti bahwa kita harus menurut kepada orang tua kita dengan buta. Sampai bila disuruh berdosa atau yang buruk di mata Tuhan, itu kita pun harus menurut. Maka dari itu, mirip dengan bagaimana istri merendahkan diri kepada suami itu indah di mata Tuhan, bila suaminya memimpin sang istri dalam Tuhan, ketaatan kita kepada orang tua indah di mata Tuhan, bila hal itu mendorong kita kepada hal yang indah di mata Tuhan. Karena asumsi Paulus di sini adalah bahwa orang tua yang kita taati adalah orang yang percaya dan telah membesarkan kita untuk setia kepada Tuhan. Karena gambar ideal Paulus adalah orang tua di keluarga Kristen itu bisa menjadi mentor seumur hidup bagi anaknya. Dimana sekali lagi selalu ada trust antara pihak anak bahwa orang tuanya akan mengajarkan dia apa yang benar. Trust yang sebenarnya kita semua dulu waktu kecil punya terhadap orang tua kita. Sebelum kita menjadi dewasa dan merasa pintar sendiri, sekaligus sadar bahwa orang tua kita juga tidak sempurna. Jadi, seiring dengan ini juga di ayat 21, mengajak orang tua untuk tidak menyalahgunakan trust yang sebenarnya mereka dapatkan secara otomatis dari anak mereka dengan menyakiti hati mereka sehingga sang anak menjadi tawar hatinya. Kata yang diterjemahkan sebagai menyakiti hati di sini dalam bahasa Yunani itu sebenarnya lebih spesifik kan memiliki sense seperti diprovokasi, menantang atau mendorong sang anak sehingga marah atau merasa takut. Dan tadinya saudara bahwa metode ini menantang dan memprovokasi adalah cara mendidik anak yang sering sekali terjadi di budaya kita ini. Dimana cara orang tua kita mendidik adalah untuk membuat kita merasa bersalah Atau merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup disiplin, tidak cukup kuat mental untuk sukses dalam kehidupan ini Seperti kayaknya seneng gitu memperingatkan kita bahwa masa depan kita itu suram kalau tidak berubah Dan akhirnya apa yang terjadi adalah mereka memaksakan kepada anak-anak mereka apa yang mereka anggap adalah terbaik Walaupun mungkin benar, kan? yang mendorong didikan orang tua kita yang seperti ini adalah kasih sayang yang tulus. Keinginan dalam orang tua kita untuk anaknya meraih potensi maksimal mereka. Mungkin mereka keras kepada kita karena mereka menyadari bahwa hidup di dunia nyata itu juga keras, bahkan jauh lebih keras daripada didikan mereka. Dicampur juga dengan mungkin rasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan kita untuk bisa berdiri sendiri di dunia ini karena mereka sadar mereka tidak bisa membantu kita untuk selamanya dan mungkin dibalik semua itu harapan mereka adalah walaupun sekarang sakit kita sebagai anak suatu hari nanti bisa menghargai hal itu saya sendiri mengalami ini saudara orang tua saya saat mendidik saya sebagai anak sulung sering mengutip Amsal 13 ayat 24 barang siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar anaknya pada waktunya. Dan memang saya dulu sering sekali pantas dihajar. Dan waktu kecil orang tua saya sering menunjukkan bahwa mereka mengasihi saya dengan cara ini. Tapi faktanya saudara, 
walaupun ada kasih yang tulus di belakang semua itu. Cara seperti ini hanya bisa maksimal memodifikasi kelakuan kita. Yang bisa terjadi adalah soalnya anak bisa terluka. Dan jadinya antara anaknya ini berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang tua mereka, didorong dan dimotivasi oleh mau menunjukkan orang tua kita bahwa mereka salah dan sebenarnya kita bisa dan adalah anak yang layak dibanggakan atau dihormati atau seperti Paulus bilang di sini kita jadi tawar hati patah semangat berusaha membanggakan orang tua kita soalnya sepertinya impossible kan nggak ada habis-habisnya kritisismenya dan yang ada jadi adalah apa kepahitan memberontak dari nilai-nilai orang tua kita yang mereka ingin ajarkan walaupun nilai-nilainya sendiri itu baik dan ujung-ujungnya kan kita akan merasa jauh dan tidak nyaman bahkan risih di sekitar orang tua kita karena cara yang kita biah mendidik anak itu diajarkan oleh Paulus di Efesus 6 ayat 4 di mana mendidik di sana lebih literal diterjemahkannya sebagai memberi makan dengan apa ajaran dan nasihat Tuhan atau bisa bilang tugas orang tua adalah untuk memupuk anak-anaknya dengan firman Tuhan agar mereka bisa tumbuh menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia untuk mendekatkan anak-anaknya kepada Bapa kita di surga yang begitu besar kasihnya dan panjang sabar dengan kita bukan menekan sang anak untuk mencapai ekspektasi kita dan hanya Kalau inilah yang menjadi tujuan kita, kita bisa menuntut ketaatan dari anak-anak kita. Lantas sama halnya dengan relasi marital, perubahan dalam relasi parental itu melibatkan merendahkan diri dari kedua belah pihak. Sang anak merendahkan diri dan taat kepada orang tua sebagai otoritas yang Tuhan telah beri di atas kita, dan orang tua pun merendahkan diri dan membiarkan Tuhan menjadi pendidik utama anak-anak mereka. Dan rela berkorban. Nah, saudara, pekerjaan ini untuk merendahkan diri juga tidak berhenti di dalam relasi dengan keluarga inti kita. Tapi berlanjut dan menjorok relasi kita bahkan di tempat pekerjaan kita. Inilah poin tiga. Hidup dalam nama Kristus akan mengubah relasi profesional. Perhatikan sekarang. Di ayat 30, eh, pasal 3, 22, sampai 4, pasal 1. Paulus sekarang sedang membahas hubungan antara hamba dan tuan. Nah ini mungkin bagi kita, membaca modern, hubungan ini ditermasukkan kepada hubungan rumah tangga itu sedikit ganjil. Tapi bagi, eh, bagi orang-orang zaman dulu, zaman Paulus, ini adalah sebenarnya standar. Bagi rumah tangga zaman Romawi. di mana klasifikasi kasta sosial yang paling umum adalah antara kasta orang bebas kan orang-orang yang mempunyai rumah dan properti sendiri dan kasta hamba orang-orang yang tidak memiliki properti harta sendiri dan harus tinggal di tempat tinggalnya orang bebas dan melayani mereka jadi memang jangan Paulus dulu hamba-hamba itu ada bersama dengan keluarga inti kita dalam rumah tuannya dan memang para tuan bertanggung jawab atas hamba-hambanya Nah, sekarang saya juga harus jelaskan bahwa hamba-hamba di sini itu bukan seperti yang apa budak yang kita bayangkan yang kita sering lihat di TV-TV, di mana ada satu ras atau suku yang ditindas oleh bangsa lain karena warna kulitnya. Tapi ada kemiripannya 
Karena memang hamper di zaman itu berada di dalam situasi di mana tuannya memiliki hak 100% atas hidup orang itu. Puji Tuhan, sistem seperti ini sudah tidak ada lagi zaman sekarang dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini juga berarti kita tidak bisa menyamakan 100% situasi hamba zaman dulu dengan pekerja sekarang yang memiliki hak dan dilindungi oleh hukum, ya kan? Dan juga Saya rasa saya harus menegaskan di sini bahwa ini tidak berarti bahwa Alkitab itu mendukung perbudakan, ya. Dan kalau kita mempelajari pelajaran Alkitab tentang kepemilikan hamba, kita bisa melihat bahwa sistem di sana sangat berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh penjajah 2-300 tahun yang lalu. Dan saya tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya di sini. Kalau saudara benar-benar tertarik, boleh isi connect card dan berdiskusi langsung dengan saya. Tapi. Walaupun perbedaan detailnya berbeda, setidaknya kita bisa mengambil prinsip dari pengajaran ini tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam obligasi kita kepada orang yang telah kita janjikan karya atau jasa kita, hubungan profesional kita. Lantas kita amati di ayat 22, mirip seperti istri kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, Kita sebagai hamba seharusnya pun menghormati figur otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita dunia ini dengan taat kepada mereka di dalam segala sesuatu. Paulus juga menjelaskan bahwa tidak cukup juga kita hanya melaksanakan tugas yang akan kita berikan. Tapi kita harus melakukannya dengan integritas. Jangan hanya bekerja keras di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka. Kepatuhan kita seharusnya tidak hanya legalistik, eksternal, atau dengan enggan. Tapi apa yang Tuhan cari adalah ketaatan yang tulus dan sepenuh hati. Dan jelas mengapa kita melakukan ini adalah karena kita takut akan Allah, bukan majikan kita. Di 23 juga berlanjut untuk menambahkan bahwa ini berarti kan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita lakukan Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan di Efesus 6, Paulus menambahkan bahwa ketaatan kepada figur otoritas duniawi kita pantasnya dilakukan seperti kepada Kristus. Bayangkan, sebagai pelayan Tuhan dan pelayan manusia. Dan yang jelas adalah Paulus tidak menyuruh kita untuk memandang figur otoritas dunia kita setara dengan Kristus. Ataupun sebagai wakil Kristus. Tapi apa yang Paulus ingin ajari dan ingin komunikasikan, komunikasikan di sini adalah apa yang mirip dengan apa yang diajari di 1 Korintus pasal 7. Bahwa kita hendak tinggal di hadapan Allah dalam keadaan yang seperti waktu ia panggil. Bahwa dimanapun kita ditempatkan, di posisi apapun kita sekarang dalam ke- kerjaan kita atau hidup kita secara umum bahwa ini semua adalah rancangan dan panggilan Tuhan. Bahwa dalam pemikiran Tuhan yang jauh di atas pemikiran kita, hal yang terbaik bagi kita adalah kita berada di posisi kita sekarang. Bukan berarti kalau kita ada kesempatan keluar tidak boleh. Maksudnya kita harus belajar konten setia di sini. Dan inilah yang dimaksud menaati karena takut kepada Tuhan. Mengambil postur di mana kita mengakui otoritas Tuhan sekaligus menghormati keputusannya menempatkan kita dimanapun kita berada. 
Dan kalau begitu, sekaligus memberikan kita alasan mengapa kita patut menaati otoritas duniawi kita, berdasarkan takut kepada Tuhan, juga artinya kita mempunyai batas ketaatan kita. Karena Tuhanlah yang akhirnya kita mau taati, dan bukan otoritas duniawi itu sendiri. Jadi perintah atau tugas apapun yang bertentangan dari dengan apa yang benar dan indah di mata Tuhan, itu menjadi sesuatu yang kita tidak berkewajiban untuk taati. Malah kita tidak boleh menaatinya. Karena inilah Paulus mengingatkan kita di ayat 24 bahwa yang akhirnya memberi kita upah adalah Tuhan kita sebenarnya, Tuhan Yesus. Dan upahnya ini adalah bagian yang ditentukan bagi kita. Tulis di sana. Dalam bahasa Yunani-nya ini sebenarnya hanya satu kata yang lebih tepatnya sebenarnya artinya adalah warisan. Dan apakah warisan itu? Sudah disebut oleh Paulus sebelumnya di ayat 2. Kebersamaan dengan Kristus di dalam kemuliaan. Inilah saudara, sumber kekuatan dan motivasi bagi kita Untuk menanggung segala stres, kekecewaan, kesusahan yang kita hadapi Selama kita harus hidup dan berurusan dengan otoritas duniawi kita Karena memang di kehidupan profesional sama dengan di kehidupan marital atau parental kita Kita pasti dipimpin oleh manusia berdosa Dan terbatas Manusia yang akan membuat kita kecewa Marah dan sangat mungkin Menyalahgunakan otoritasnya Untuk kebaikan sendiri Sekaligus memperlakukan kita dengan tidak adil Lebih parah malah Kondisi hamba-hamba zaman dulu Dan kalau tujuan kita hidup saudara, Hanya untuk Memperbaiki kondisi dunia kita Agar lebih nyaman Menambah pamrih Dan kekuasaan agar kehidupan Kekuasaan kita atas kehidupan kita sendiri Sangat mungkin bagi kita Untuk frustrasi Karena berurusan dengan pemimpin-pemimpin seperti itu Atau bekerja di tempat yang kita kerjakan sekarang Mungkin merasa tidak setimpal dengan kesengsaraan yang kita harus hadapi Dan ini Akan merampok damai dan sukacita kita Karena hati kita akan terus mengeluh Sambil kita kerja, dan motivasi kita dalam pekerjaan menjadi sebatas menghindari lapar atau malu atau menegikan diri kita sendiri. Capek saudara akhirnya. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita di sini. Dan motivasi kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa merasa gembira, bahkan bangga bahwa Tuhan mau memakai kita. Dengan segala dosa dan keterbatasan kita. Untuk pekerjaan yang sangat mulia. Urusan kerajaan surga. Dan fakta bahwa Tuhan Yesus sudah memastikan upah warisan kita di kayu salib. Memperbolehkan kita untuk menjalankan panggilan kita di dunia ini. Dengan damai. Karena meskipun banyak tantangan dan kegagalan yang kita hadapi. Pada akhirnya kita sudah aman. Dan kita tidak akan dipermalukan, tapi akan bersama Kristus di dalam kemuliaan dan nikmati upah kita. Ini yang Tuhan mau untuk kita, saudara. Agar kita bisa menjalani panggilan dunia kita, dimanapun kita berada, di dunia yang berdosa ini, dengan damai dan sukacita. Ini bisa melewati Kristus, saudara. Jadi kita tidak perlu patah semangat bila otoritas duniawi kita tidak adil kepada kita. Ayat 25 memastikan bagi kita bahwa Tuhan akan memastikan 
bahwa yang bersalah akan menanggung kesalahannya. Meski dalam satu sisi ini mengingatkan kita bahwa kita boleh main-main, kan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan telah tugaskan kepada kita harus sungguh-sungguh kita. Dalam sisi lain kita juga bisa terhibur. Karena ini berarti bahwa segala penindasan, segala ketidakadilan, segala kesengsaraan yang kita alami itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ia akan menegakkan apa yang benar saat ia kembali untuk menghakimi dan membasmi segala dosa. Karena ini juga di ayat 41 mengingatkan kita bila kita telah diberkati dan ada di posisi di mana tidak ada otoritas duniawi di atas kita. di pekerjaan kita minimal bila kita termasuk dalam kasta tuan dalam konteks kita kita tidak bisa seenaknya dan masih harus menaati Tuhan tu, tuan sebenarnya yaitu Tuhan Yesus yang sudah bertahta di surga karena kita pun saudara akhirnya adalah hamba dan kita juga harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan tuan kita jadi di apapun yang kita lakukan Kita harus berlaku dengan adil dan jujur kepada orang yang Tuhan beri kita sebagai bawahan. Sebagai orang tanggungan kita. Walaupun dampaknya mungkin kita rasakan di profit margin atau kenyamanan kita. Karena Tuhan tidak mengukur hidup kita saudara dari aset, gelar, dan penghargaan yang kita mendapatkan. Tapi dalam, dengan kesetiaan dalam pekerjaan kita. Jadi beginilah saudara. Dinamika rumah tangga yang sudah diperbaharui oleh roh kudus. Dan saya harap saudara bisa melihat polanya. Kan? Di relasi antara suami istri, orang tua anak, bos dan pekerja. Bahwa ciri-ciri orang percaya yang sudah diselamatkan dan sudah sadar bahwa Tuhan betul-betul hadir bersama kita. Adalah postur yang bersedia merendahkan diri kepada satu yang lain. Kesediaan untuk memberikan trust kepada orang yang mungkin tidak layak. Dan memosisikan diri kita di posisi vulnerable. Yang bisa disakiti. Rela menaati otoritas yang dalam kebijakannya Tuhan ia telah tempatkan di atas kita. Didorong dan ditopang oleh rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan keyakinan bahwa Tuhan akan mendukung dan membela kita. Berarti rela berkorban untuk kebaikan orang yang Tuhan tempatkan bersama kita. Karena itulah apa yang Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Menaati Bapa yang di surga sampai mati. Dan berkorban untuk umat tanggungannya. Yang sebenarnya tidak layak. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga begitu indah rancanganmu. Begitu indah kasihmu Tuhan bagi kami. Menangkau rela berkorban. Baik kami orang yang begitu berdosa dan sering memberontak. Orang yang tidak mau tunduk dan merendahkan diri kami di hadapanmu. Walaupun engkau adalah raja di atas segala raja, sang pencipta yang benar-benar layak. Tuhan, ingatkanlah kami Tuhan. Atas sebagaimana engkau rela merendahkan dirimu untuk kami. Agar kami bisa mendapatkan kekuatan untuk Pergi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan dengan pasangan kami, orang tua kami, dalam pekerjaan kami. Dan berani untuk mengikutimu, merendahkan diri seperti engkau dan berkorban. Dan kamu bisa mengerti Tuhan, kasihmu kepada kami lebih dalam lagi. Dan kamu bisa terus 
memandang ke depan, memandang ke hari di mana Engkau akan kembali, di mana Engkau akan memulangkan kami, Engkau bisa akan bersamamu dan menikmati upah kami yang sebenarnya, yaitu hidup bersamamu selamanya. Biarlah ini Tuhan menjadi motivasi dan kebahagiaan terdalam kami. Kirimlah Roh Kudusmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.